0: O universo das teorias da conspiração está recheado de histórias inacreditáveis. Na maior parte dos casos, essas narrativas obedecem um discurso que se assume como fora do sistema uma espécie de contracorrente revolucionária que funciona como força de pressão e que visa alertar a opinião pública para uma tentativa de hegemonia económica e social. A religião é, por natureza, um dos alvos preferidos dos conspiracionistas e, por razões óbvias, a Igreja Católica e o Vaticano. A hegemonia que a Igreja Católica sempre exerceu sobre a sociedade, a par com a opulência que contrastava com a miséria e a fome, em algumas regiões do globo, sempre motivaram muita especulação. A partir do século XIII, a Inquisição levou a que muita gente começasse a questionar sobre os verdadeiros desígnios de Roma, e são muitas as teorias que existem sobre si. De entre as várias conspirações que estão ligadas à residência oficial do Papa, a morte de João Paulo I ocorrida em 1978, é talvez aquela que suscita mais teorias. Esta edição extraordinária do telejornal se abre uma notícia que já está fazendo o giro do mundo. É morto o Papa Paulo, Giovanni Paulo João Paulo I. I morreu de forma misteriosa. Esteve apenas 33 dias como líder máximo da Igreja Católica e no dia em que foi conhecida a sua morte, os termos conspiração e assassinato ganharam imediatamente grande repercussão. Eu acredito que o A primeira suspeita recaiu sobre um grupo secreto de cardeais da extrema-direita e que pertenciam ao Opus Dei. Segundo alguns teóricos da conspiração, este grupo entendia que algumas das reformas anunciadas pelo sumo pontífice seriam demasiado liberais, além de que, supostamente, estaria na disposição de revelar um enorme escândalo do Vaticano. Até aos dias de hoje, permanecem sem resposta inúmeras questões. Por exemplo... Quem encontrou o corpo? O Vaticano informou que foi o secretário papal, o padre John McGee, mas a agência de notícias italiana ANSA diz que foi uma freira que, ao levar-o de jejum por volta das quatro e meia da manhã, encontrou o corpo inanimado do Papa. Quanto à causa da morte, a versão oficial fornecida pelo Vaticano refere que João Paulo I foi vítima de um ataque de miocárdio, mas como se pode ter chegado a esta conclusão? sem a realização de uma autópsia. Curiosamente, alguns anos mais tarde, o irmão e a sobrinha de João Paulo I garantiram em entrevista ao jornalista Flávio Corazza do La Stampa que o Papa foi encontrado morto sentado no seu escritório e não no quarto. A convicção dos dois familiares do Papa coincide com a informação que Dom Diego Lorenzi lhes teria dado na manhã do dia 28 de setembro de 1978. Eduardo e Luciani Garantiram também que o seu testamento tinha desaparecido. O documento parece ser uma peça fundamental em todo este mistério, pois, teoricamente, continha algumas informações tidas como definitivas sobre as relações entre o Vaticano e o Banco Ambrosiano de Milão. De facto, os escândalos económicos parecem estar no centro de todas as teorias, nomeadamente os negócios pouco claros entre o Banco Ambrosiano e o Banco do Vaticano e ainda as complicidades com a máfia. Supostamente, um dos objetivos deste Papa seria a denúncia de alguns desses crimes económicos. Esta é também a opinião do jornalista britânico David Yollop, que publicou em 1984, e após longa pesquisa, a obra Em Nome de Deus, In God's Name. And I think the Pope John Paul I E Yallop também acha que a morte do Papa tem a mão da máfia italiana, pois logo após ter sido eleito, João Paulo I ficou a par de inúmeras irregularidades no Banco Ambrosiano, então dirigido por Roberto Calvi, conhecido pela alcunha do Banqueiro de Deus. Calvi era membro da P2, uma suposta loja maçônica que se tornou ilegal e foi encontrado enforcado numa ponte em Londres, depois de ter desaparecido antes da corrupção se tornar pública. Entre os envolvidos no esquema estaria o então secretário de Estado do Vaticano, o camerlengo Jean Villotte, o mafioso siciliano Michel Sindona, o cardeal de Chicago John Cody e o bispo Paul Marcinskos, então presidente do Banco do Vaticano. A investigação de Yalop concluiu ainda que foi a administração de Digitalina, um veneno extraído da planta com o mesmo nome, que ditou a morte do Papa do Sorriso, como também era conhecido João Paulo I. Esta teoria do veneno também é defendida pelo sacerdote espanhol Jesús López Sáez, que em 1990 publicou o livro El Dia de la Cuenta, no qual defende que o Papa foi envenenado com uma forte dose de um vasodilatador. Por outro lado, John Cornwell refutou parcialmente as teorias de Yalop, no livro A Thief in the Night, Um Ladrão na Noite, Cornwell, apesar de não corroborar a tese sobre a forma e horários como o João Paulo I foi encontrado sem vida, aponta como ocorrências estranhas a forma como se processou o rápido embalsamento do Papa e o facto de não ter sido devidamente atendido por médicos. De todas as teorias que defendem que o Papa foi de facto assassinado, a de Abé Jorge de Nantes será talvez a mais contestada. Para isso, contribuirá o facto deste teólogo tradicionalista, também conhecido como o Abade de Nantes, ter sido o criador da Liga da Contra-Reforma Católica, uma facção radical que nasceu dentro da Igreja de Roma e que defendia, entre outras coisas, o beijo místico como a chave do nosso relacionamento com o Divino. Jorge de Nantes recolheu ao longo da sua vida uma série de depoimentos de pessoas que conheceram o Papa antes e após a sua eleição, e concluiu que o seu assassinato se deveu à descoberta da existência de sacerdotes maçons no seio do Vaticano. Mais recentemente, em 2019, Anthony Raimondi, sobrinho do mítico mafioso Luque Luciano, revelou num livro de memórias que foi ele que matou João Paulo I. Raimondi refere no livro que Paul Marcinskus o terá advertido para a intenção de João Paulo I tornar públicos vários documentos que, alegadamente, provavam que o Vaticano estava envolvido numa fraude financeira na ordem dos mil milhões de euros. Fraude essa relacionada com a venda de certificados de ações falsos que mostravam posições do Vaticano em empresas como a IBM ou a Coca-Cola e que muito provavelmente levaria à condenação de vários membros do Vaticano. O plano para trevar essa denúncia consistia em fazer o Papa beber um chá com um calmante para que assim pudesse entrar nos seus aposentos enquanto dormia e administrar pessoalmente uma dose letal de cianeto. Segundo Raimondi, quem administrou o veneno foi mesmo o Paul Marcinskus. Como se sabe, Marcinskus foi uma das primeiras pessoas a socorrer o Papa. Especulações à parte, o facto é que o tema Vaticano tem gerado milhões através de livros e sobretudo filmes. Dan Brown que o diga. Por isso... Voltaremos a falar da sede da Igreja Católica Romana muito em breve.